0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast e agora seguimos aqui acompanhando a trajetória de She-Hulk no quarto episódio aí da série e estamos aqui prontos para acompanhar, analisar, trazer o que a gente encontrou de de repente referências, o que a gente achou do episódio, vem com a gente e vamos conversar sobre mais um episódio aí dessa série do Disney Plus. E sempre recebendo aqui comigo meus grandes companheiros e parceiros Leandro, Viana e Marcelo. Vai daí Marcelo, tudo bem contigo cara?
1: E aí, cara, tudo certo, beleza? E aí, gurizada? Uh, tudo certo, cara, né? Esse episódio, o quarto episódio, foi, acho que, não sei, tá? Não, não, não foi dos mais fortes, né? Mas vamos, vamos ver o que o Leandro, achei o Emil, tudo certo.
2: E aí, Marcelo, e aí, Diego? Cara, eu vou decepcionar o Diego, eu acho, mas é o que eu menos gostei. Achei bobão demais nas piadas. Uma trama, assim, que não acrescentou em nada, sabe? Foi um caso da semana abaixo da média pra mim, né? Não gostei também da abordagem que deram pro Wong, muito palhação. E eu que era a pessoa mais positiva desse podcast aqui né, em relação à série, então eu começo a ter um maior medo da abordagem que vão dar pro demolidor nessa série também, né? Claro, tem alguns assuntos legais pra gente refletir, discutir aqui, mas pra mim é de longe, assim, o episódio mais fraco, Diego.
0: Opa, nossa, bah, o Leandro tá, hoje tá indignado. <risos> não, eu, eu, eu acho que é um dos mais fracos sim, mas não acho que seja episódio ruim, só acho que ele tá um pouquinho abaixo dos outros, mas pra mim tá um episódio gostoso adorei, e acho que tá dentro da proposta da série acho que a série não tá enganando ninguém, a série não enganou ninguém, acho que a série tá entregando o que ela prometeu desde o primeiro episódio, só que alguns episódios são melhores, outros nem tanto mas pra mim tá no mesmo nível, assim, um pouquinho abaixo apenas, pra mim é o que a série se propõe, nada épico, nada monstruosamente bom, uh, ou não, não que seja ruim, mas não é uma proposta, assim, muito audaciosa, é uma série divertida e engraçada, e eu me diverti sim, e gostei bastante. Mas vamos lá, a série começa então, é, o episódio começa então, com a apresentação do mágico Donnie Blaze, aí, né? Esse que é, levantou teorias da conspiração na internet quando apareceu né, o cartaz no trailer aí, né? Donnie Blaze seria alguma referência a Johnny Blaze? Uh, mas, né, o Leandro contribuiu com a gente aí, trazendo, né, Leandro, que a, a diretora já avisou que é só um mágico, que não tem nada a ver, que, que é só uma brincadeira. Eu queria aliás, levantar aliás, só aqui. Ele, ele é o,
2: o ator ali é o marido da diretora, só uma curiosidade aqui.
0: Olha, legal, curiosidade bem, bem interessante, não sabia. É, e assim, eu, eu apenas né, sigo aqui na, no meu encantamento, que eu gosto de ficar imaginando coisas, né, que eu sei que tem chance quase zero de acontecer, mas eu gosto de imaginar. Vamos lembrar que, obviamente, Donnie Blaze parece muito Johnny Blaze, né, o motoqueiro fantasma. Porém, para reforçar um pouquinho essa viagem, que ok, já foi desmentida pela diretora, mas eu gosto de viajar, vamos lembrar que nas HQs o motoqueiro fantasma, o Johnny Blaze, tem um irmão que aparece em alguns momentos, chamado de Danny, com D, Danny Blaze, e aí, olha, é difícil pra eu aceitar essa, assim, e, e, e ficar pensando que beleza é só uma brincadeira de nada, não tem nada a ver, pra mim tem a ver, alguma, pelo menos uma cutucada tem, né, porque Danny mais Johnny Blaze fica muito parecido com Donnie Blaze. Tô viajando demais, aí senhor Marcelo, o que que tu acha? Não,
1: não, não, Cara, toda, toda teoria aí é válida, vai saber, né mesmo? Às vezes, mesmo com a afirmação da galera da produção, não, não é o que vocês estão achando. Talvez seja até pra dar uma despistada e tal, Mas sei lá. Vai saber, né, cara, é impossível não fazer essa, essa comparação, assim, impossível, sim. talvez seja só coincidência pura, sim, mas, sim. Uh, mas, mas assim, ó, só, pra,
0: só pra esclarecer, uh, Marcelo e, e Leandro, eu não tô achando que vai aparecer o Johnny Blaze sim, e nem o Botanqueiro claro, Fantasma claro. nessa série, tá? Isso seria uma loucura pena. demais, eu só acho que é uma brincadeira, só acho que é uma cutucada claro. na gente, entendeu? Só acho que é uma sim, brincadeirinha sim, só pra lembrar sim. o nome, tá? Só isso. Claro, sim, sim, sim. Beleza. E aí, Leandro, a gente teve ali uh, a mágica com assistente de palco ali. Quer dizer, fiquei na dúvida, né? É um assistente de palco ou era só alguém da plateia, Leandro?
2: Essa parte eu fiquei na dúvida. O que, que tu acha? Ah, só o Doni a gente descobre ali também que é um ex-aluno de Camartage, né? Tem um show meio bosta pra mim. Tá utilizando os anéis pra abrir portais e ele chamou lá a medicine né? Com dois Ns e com Y, né? Uh, e mandou ela pra uma viagem, dela falar com uma cabra falante, que na verdade a gente descobre depois que é um demônio, que faz um pacto com ela. Pra mim, agora sim, agora é a teoria. Pra mim, essa é a primeira aparição do Mephisto, Diego, né? Ela disse que o nome do cara é Jake. Nunca, que eu lembre, nunca chamaram o Mephisto de Jake, mas já chamaram de Jack, né? Então, chegou próximo, pelo menos, ali. Chegou bem, bem pertinho. E depois ela ainda chega lá no ONG, né, com o um coração na mão. Daí pra mim, cara, isso que pra mim não faz sentido no MCU, tá? Uh, eu gosto de piada inteligente e aqui pra mim é só uma piada por piada, sabe? O ONG tá ali assistindo Sopranos, bom, daí é uma coisa positiva, né? É uma das melhores séries aí já feitas na história. Aliás, é a primeira série que teve Coragem de colocar ali um vilão como personagem principal, né? O Tony Soprano era um mafioso, cara. Então, se não fosse essa série, nunca veríamos um Breaking Bad da vida sendo exibido, assim. Breaking Bad, que é uma das minhas séries favoritas. Mas o Ong tá assistindo ali uh, ao 12 episódio da quinta temporada, se não me, lembro, se não me engano. Isso, isso uh, assim mesmo. E daí, falo, né? Que esse episódio é onde tem uma gerente de boate e informante do FBI que é levada pra, pra floresta e assassinada pensando aqui alguma ligação, sei lá, talvez, é, sobre o perigo de ter uma vida dupla, né? Não consegui relacionar com nada, vocês podem me ajudar, né? Mas o ong reclamou ali que a nossa amiga Bebaça deu um spoiler, né? Daí eu vou falar pro ong não, né? A série tem os seus 20 e poucos anos de que já passou, isso não é spoiler, né, ong E... Pra mim, dei mais uma crítica, ele fica muito mais brabo que tomou um spoiler de uma série de 20 anos atrás do que quando o Thanos dizimou metade da população, da metade da, da né, nem humanidade, né, das, dos seres, do, do universo todo. Do universo. E daí isso me tira completamente da série, sabe, porque tu tá alterando, assim, a personalidade de alguém que já existe e eu não gosto disso, Marcelo.
1: Não, 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 eu compreendo, cara, eu entendo também essa, essa tua frustração, é, tu pega já um personagem moldado e tu traz algumas mudanças de características e personalidade que tu sente que não teria, né, e isso de certa forma incomoda mesmo, mas, cara, achei legal, essa é uma das da, dos easter eggs que nós temos ali, né, um dos... Da, da as referências que nós temos que eu achei bem legal, eu tava lendo, né, em relação àquele momento que ele chama aquela guria da plateia, que eu também tinha ficado na dúvida se era uma guria da plateia ou se era assistente dele, uh, disse que ele tá com as correntes, né, eu até voltei para olhar depois, e uma das correntes é a máscara do Conchu, né, é o rosto do Kong-Shu, o cara da... do... cavaleiro da, da lua, né, então... Talvez. É, é, talvez exista essa relação ali, ou é só a mesma referenciazinha, né? Vai saber. Mas voltei pra ver se era isso mesmo. Tava viajando realmente, dá pra ver essa, essa relação bem no, no peito do, do, do mágico ali, né? Mas uh, senti a mesma coisa, cara, que teve essa mudança, mas é. É, foi, acho que talvez foi mais para encaixar com as piadinhas, né? Como para ser uma série já com teor mais leve, talvez deixar ele mais bobinho nesse sentido. É, não que seja lá muito legal, né? mas assim, pelo menos para tentar explicar essa mudança repentina.
0: É, nessa série aí a gente tá vendo que tudo é um humor, assim, desse humor que parece ser assim um elemento um, e, e, in, imprescindível nas produções da Marvel Studios agora mais recentes, né? Parece que todas as produções vão ter esse humor, então, pelo visto, galera, assim, a exceção serão produções em que a gente não vai ter esse humor aí, a, a, essa vai ser a exceção, vão ser algumas, a grande maioria das produções do, do da, da Marvel Studios, pelo visto, vão ter esse humor, que eu acho que realmente, às vezes, passa do ponto início eu concordo, eu acho que faz bastante sentido aí a, a fala de vocês, é, eu acho que o Wong realmente tá exageradamente uh, engraçado, né, acho que poderia ser um pouco menos, né? Mas dentro do que eu falei, eu eu tô aceitando o contrato, né? Eu aceitei os termos do contrato, eu sei o que esperar dessa série para mim. A série não tá me enrolando, ela não tá entregando algo que ela não combinou comigo então pra mim tá, tá dentro do normal é, assim.
1: se, tu assiste, se tu assiste ela como algo a parte de todo o resto, eu compreendo daí, sabe, e é, é o que eu tento fazer assim eu não fico tentando fazer relação, claro que as relações eles puxam com essas, com essas referências mas referência. a referência, máxima que tu faz é olhar e falar, ah, oh, que legal, tipo não que aquilo ali vai puxar pra uma, pra uma sei lá, um arco lendário né então eu tento Exato. ver, tipo, ah tá, beleza essa é uma referência engraçadinha, que é o ONG sentado comendo pipoca, sabe, tipo o cara é o, é o Sorcerer Supreme ali sentado, então eu tô tentando Tentando analisar dessa forma. É, é difícil, Isso. porque às vezes, às vezes tu fica tipo, pô, já acostumei com o cara de outro jeito, sabe? Então é. incomoda um pouco, mas eu tô tentando levar desse jeito. Mas tipo Sim. assim, ó,
2: já vamos pular pra cena pós-crédito então eu quero falar dela, porque não faz sentido pra mim, né? Como que o Mago Supremo da Terra, ele vai perder seu tempo ali assistindo série com uma humana qualquer, sabe? Uma, uma humana que tem sérios problemas com álcool, né? E pra mim daí, eles banalizam uma doença pra, por fazer piada por piada, eu fico indignado com isso também. Se fosse um outro mago qualquer, sabe? Mas mostrar o Wong como um irresponsável, assim, isso daí fez eu, eu não achar as piadas engraçadas nesse episódio. Hoje, né? O que me adianta saber que o drink favorito do Wong é um gin tônico, Diego?
0: Não, ah, é, isso é piada pela piada, mas é que. Aí então a gente tem, tem que criticar também o Thor da balada. Então, né? Porque, é, mas eu critiquei. Um pra lá e. <risos> Pua, eu critiquei. É, então, então, sim, mas a gente não falou sobre isso, né? A gente criticou o episódio, a gente criticou a série, mas a gente não criticou o personagem e o ato, né? É, aí pra mim é a mesma coisa, sei lá. Uh, mas assim. Eu, eu, eu ia comentar uma outra coisa antes que eu achei muito engraçado, e claro, daí tá dentro das ah. críticas de vocês, mas eu gostei. É o, ah. o ONG dando uma reboladinha na abertura do Sopranos, né? Quando ele vai tá sentar no sofá, que ele dá uma gingada, assim, curtindo assim, a, a série. Mas, enfim. Ah, por seguindo. ser
1: Sopranos, eu relevo. Sim, dá pra, dá, pra, dá pra perdoar. Sim. Já falando em série. Pô, eu nunca uma... vi, inclusive, viu, cara? Tem que ver essa série ainda. Sim,
2: só um adendo, né, pelo menos as séries que o Wong assiste são top, né, a outra era This Us lá, né, por acaso eu tava assistindo ontem, né, os episódios finais da série, e é uma série linda, recomendo aqui, eu choro em quase todos os episódios, tá, e agora só mais uma última crítica, tá, Diego, e eu prometo que não faço mais, hum. o Wong, ele fez fazer um vontade. drama lá que o Donny Blaze, ele abusa do Nell lá pra abrir os portais, né, cara, o Ned, o cara ficou brincando com isso o tempo todo lá no filme do Homem-Aranha, né, pô, pelo menos uma parte que funciona pra mim, assim, é sobre as piadas da lei, né, porque o Wong chega lá uh, e fala, né, pô, pode, será que qualquer pessoa pode usar um anel, né, qual é a diferença do Wong, assim, pra um outro mago ali, um outro mágico perante a lei, sabe, cadê o registro, o diploma de tu, de tu poder utilizar a magia, né, pô, daí isso é praticamente uma arma se tu for ver, né, então daí dessas questões morais eu achei legal do episódio discutir ali no meio de meio que uma piada isso eu achei legal, pelo menos.
0: Sim, retomando o que tu falou aí, cara. Assim, dois pontos eu trago, né, pra debate. Um é o, o amigo do. Lá, como é que é o nome do guri? O amigo do Peter? Ed. O Ned, o Ned, ele roubou o anel ali do Doutor Estranho e já saiu usando. E assim, o, o Wong, a princípio, não tem um rastreador de anéis, né? Em nenhum momento foi contado isso na série, que ele tem alguma. tem alguma tecnologia, algum método pra saber que alguém tá usando o anel em algum lugar em tempo real, né? Aí é diferente, aí a mina caiu dentro do quarto dele lá. A mina caiu lá dentro por um portal, e aí foi dessa forma que ele ficou sabendo que alguém tava usando, né? Então só esse é um, é um ponto que eu trago assim, só estabelecendo um parâmetro lógico, tá? Não tô defendendo. Um, Uh, e a outra coisa que eu ia falar era... Puxa vida, me esqueci. Toca aí, daqui a pouco só lembrar, eu falo. Vai lá, segue. Que droga.
2: Cara, outra cena que eu não gostei, então, né? foi Vou falar coisas que eu não gostei, tá? O julgamento, cara. Pra mim, foi piada demais também, o, o Wong chamou lá a nossa amiga Bebom ali pra dar depoimento, daí os caras começam a fazer mágica toda hora, assim, perante a juíza, daí fazem, fazem aquela mágica do coelho, tá, totalmente fake, né, dá pra ver, né, e daí a juíza acha fofinho o coelho, daí, sabe, é uma piada por piada, o juízo do episódio passado me pareceu um juiz de verdade, essa juíza pareceu que foi levada num humor muito exagerado, sabe, daí eu acho muito ruim essas piadas, eu posso até voltar com o meu bloco, com piadas se vocês quiserem aqui, pra ficar no mesmo parâmetro,
1: tá, pessoal? Pode ser, pode ser, pode ser. É, eu cara, eu acho meu, que é o momento é, ideal. É, o grande problema que eu tenho sim, com esse episódio é justamente o julgamento, mas é por outro fator. É, é quando assim a juíza pede pra eles provarem que a magia ela pode ser perigosa, que a magia ela não é necessariamente algo, algo... Ah, só a magia ali. Oh, peraí, cara, tu vive no mundo da Marvel, velho. Todo final de semana alguém invade a Terra usando magia, explode Nova York inteira como é que tu não vai ver problema nisso? Ah, tem testemunha pra mostrar, pra provar que magia não é lá uma coisa é, pode ser perigosa, eu falei cara, olha onde tu vive, metade da população desapareceu há menos de 10 anos atrás por causa do uso de magia por parte de um cara aí, velho, então assim é, é, sabe, precisar de prova necessária pra entender que a magia em mãos erradas é um grande problema, isso foi a única inconsistência que eu senti de fato no episódio, né? o fato dela dar risada ali, da coisinha, eu, eu levei mais pro lado do contexto da série, ser bobinho e tudo mais, mas essa ideia deles discutirem, ah, mas será que magia em mãos erradas é, é, é problemática? não, 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 só nos outros 416 filmes da Marvel não deu pra entender que, <risos> que tipo, magia realmente é algo perigoso quando tá nas mãos erradas, entende? Ah, não que o Donnie Blaze seja maligno, mas assim, na questão do Donnie Blaze ser tipo um cara que não sabe o que tá fazendo e, e às vezes o cara pode estar tá com uma intenção boa e acaba fazendo merda, porque magia em mãos erradas é merda, né? Então, foi a única crítica que eu tenho mais contundente ao episódio, mas eu sei que eu tô sendo chato também, então. Não, 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 não. Rapaz, acho que foi muito coerente,
0: assim, o ponto que tu abriu aí, cara, a argumentação que tu apresentou, achei muito coerente, eu adoro isso, quando a gente faz um desenvolvimento coerente em cima do que tá sendo apresentado. Uh, o que eu ia falar antes, que eu me lembrei agora é o seguinte, né, e agora acho que vai um pouquinho mais pra concordar com o Leandro, né, que seria uh, como é que o cara é expulso, né, o Donnie Blaze, de Camartage e não recolhem o anel dele, né ou como que ele tem um anel se foi recolhido, né? Então, essa pra mim é uma, é, é uma incoerência que surgiu agora aqui, ouvindo uh, as falas de vocês, né? Pra mim, a lógica é, se o cara foi expulso, se ele ficou um pouco de tempo e foi expulso, né, por sei lá que motivo que o Wong tinha apresentado, eu acho que o cara não pode ser expulso e levar o anel com ele, né? Então, ou é uma grande rateada do pessoal lá de Camartage, do, do Santo Santorum, não recolher o anel dele, seja na hora que ele saiu, seja fazer uma caçada até ele e pegar o anel de volta, ou se isso aconteceu de fato, ok, funciona bem essa parte, mas aí então como que ele conseguiu o anel? Então existe alguma grande falha na segurança aí, né? na estrutura aí da instituição lá do Santo Santorum, né? uma falha grosseira na minha visão.
2: Sim, na verdade, o que eu, os três primeiros episódios eu amei demais, achei muito legal as piadas, por exemplo, o episódio passado teve o caso lá da Elfa, né, que se transformava, pô, achei, essas piadas achei muito engraçadas, daí eu achei muito bobo esse episódio, foi piadas bobas, deixou o Wong bobo, sabe, daí eu, isso que me incomodou, tá, eu tava, eu tava, eu tava amando a série né, esse Sim. episódio, esse episódio também decaiu muito, assim, perante os outros, mas tem coisas boas, é. eu, eu, não, eu não odiei por total, tu quer falar alguma coisa, Marcelo?
1: não, não, eu ia dizer, cara, que assim é, eu entendo completamente a tua frustração, mas eu, eu entendo também, por outro lado, que cara, que pra, eu acho que é impossível, e eu não consigo pensar em nenhuma série, que tenha conseguido manter o um nível de consistência em todos os episódios de uma mesma temporada porque eu acho que, inevitavelmente, um episódio, ele vai servir de encheção de linguiça sabe, ele vai servir mais de uma encheção pra puxar um gancho com alguma outra coisa, vai servir de ponte entre acontecimentos, e esse eu acho que o foco dele não foi a parte dela sendo advogada, mas o, a, ela procurando um namorado, né, então assim, a coisa que eu achei legal desse certa forma no episódio, foi ela usando o Tinder ele o Matcher, né, Isso que eu falar, essa parte né? É, eu, eu achei da hora sacou, então assim, a parte do jogamento deu pra ver que foi um filler total assim, sabe, tipo, ah, sabe, botaram a Donny Blaze pra fazer piadinha lá com o cartaz do teaser, mas o grande foco foi ela se relacionando com os caras babaquíssimo é, que, que a gente sabe, né, que é que a experiência das pessoas que frequentam ali, esses esse, que usam esses aplicativos aí para buscar relacionamento, sabe que acabou tendo experiências bizarras e a forma com que a série acabou explorando isso eu achei legal nesse episódio. Bem Mas legal. é isso, é um filler total, né, velho. Não, eu sim, ia falar isso meu a parte ligantes. legal
2: justamente é quando vai para o Tinder vai para os encontros né quem nunca teve aqui um encontro merda né o primeiro lá deixou a conta para a Jen pagar né Pô, filho da mãe total cara e tudo isso para ela perceber assim, que ninguém quer saber da própria Jen mas sim da Shiruque né então daí depois ela continua tendo vários encontros bosta ali se algum de vocês dois quiser abrir o coração e contar algum caso o público vai gostar também né <risos> até que a Jen ela encontra lá um oncologista e o cara divide batata frita né o, pô, o cara é gênio né meu mas mas Diego, ele não é perfeito, né? Ele vai embora lá quando vê a dia normal de novo. É uma crítica interessante aqui, né? Que vai mostrar que as pessoas são interessadas mais no alter ego dela, né, Diego?
0: Não acho. Aqui eu acho que a crítica é outra. Aqui eu acho que a crítica foi o pontual de tu. Mostrar uma imagem no Tinder ou no aplicativo e não ser tu na vida real. Recentemente eu tava trocando uma ideia com um cara sobre isso, cara. Tava trocando uma ideia com um parceiro e ele disse que saiu com um cara e disse o seguinte pra mim, cara, que assim, ó. Chegou no encontro e ele falou, não vai dar. Não vai dar, não vou ficar contigo, porque a, a cara me mentiu, a imagem que tu mostrou no aplicativo não é tu na vida real e aí a gente dava risada, o cara contando né desse, desse encontro dele que não aconteceu, e ele falando e a gente rindo, mas ele falando assim, cara eu sei que é estranho, mas tipo assim, eu acho que eu tava no meu direito né porque a pessoa me mentiu, ela botou pra mim uma foto lá e na vida real não era ela era muito diferente, então eu acho que teve esse lance, claro, sem querer a gente tá vendo pela perspectiva da Diana, ela quer ser ela mesma, mas ali eu acho que a discussão é outra, ali a discussão é do ponto de vista dele, no sentido de tipo, ele se sentiu meio assim, sabe, enganado, <risos> sabe? Porque ela botou a foto da Sheok, né? Eu, eu, eu tô olhando por esse ponto de vista agora, não tô criticando ah, mas... ela, eu ah. só tô, só tô só trazendo Pode que ser. eu acho que esse é o ponto de discussão que o episódio trouxe.
1: Não, e ela, cara, eu fiquei muito chateado por ela, na verdade, no final ah, do episódio, eu fiquei, eu fiquei até com pena dela, cara, porque Ixi. assim, muita gente passa por isso, e a gente sabe que a internet é o lugar onde tudo é perfeito, né, cara, então assim, nesses aplicativos a gente sabe que existe esse problema também, da questão da foto, cara, eu, eu particularmente, eu nunca consegui sair com alguma guria que eu conheci no Tinder, já instalei, não vou mentir, porque geralmente a galera, não, nunca usei, usou sim, <risos> sabe, usou sim, e ficou, ficou quieto. Uh, cara, eu uh, usei ali e tal, mas eu nunca consegui sair justamente com medo disso. Vai que o cara sai com uma guria lá, é um bagulho estranho demais, ou, ou até meio perigoso, vamos colocar dessa forma, sacou? Então, uh -huh. é, eu acho que da forma com que apareceu ali na série... É, foi, justamente, foi legal porque são os problemas que as pessoas vivenciam muito, basta a gente dar uma é, rolar o feed aí no Instagram, volta e meia tem alguém contando seus casos experiências nisso aí, né e ela ali botou a foto dela no trabalho, e aí a amiga dela falou, não, não usa isso, tipo assim não, não mostra tu, né, usa a foto da Chihooka, pô, mas daí não sou eu né cara, e aí quando ela finalmente consegue um encontro com o um cara que ela gosta o cara quer sair com a Chihooka, ele não quer sair com ela, né, de fato e aí, e aí que surge todo o problema e a discussão
2: eu sim, concordo
1: sim, totalmente sim. com o que o Diego falou, mas também a gente pode
2: pensar, né? Pra discordar um pouco, pô, a Jennifer Walter, a Chihulk, é uma pessoa pública. Todo mundo, ela tá na TV, todo mundo sabe que ela é a Jennifer Walters, que ela é a Chihulk também. Então, ele se surpreender ali que ela não é uma humana, daí o cara é meio mangolão também, o cara não acompanha nenhuma notícia, né?
0: Verdade. Boa. Boa um bom ponto, um isso bom aí, ponto. Isso aí, Gostei.
1: exatamente. Gostei. Tem Mais um que um. chama ela de espécime né? Então eu ah. acho que o cara chama ela de espécime Ah, pesado, hein, cara? Nossa. Não eu sei se você tem alguma decidir. coisa a
2: falar, ou vamos pra luta final lá hum. do Wong, da Chihook, com aquelas criaturas lá, que pra mim até lembraram os Gremlins, né? Não sei se querem falar sim, alguma coisa. Sim, eu isso?
0: ia falar isso. Eu ia falar isso, né? Que eles falam no episódio em Goblin, né? Que ela passa por um lugar onde tinha Goblins, né? O que que são os Goblins? Os Goblins são um tipo de criatura muito comum em diversas culturas, né? O Marcelo, que é bem ligado em RPG, já deve ter passado por esses bichinhos algumas várias vezes, né? E, uh, sim, na, na maioria das culturas, eles se assemelham a a pequenos uh, duendes, seres pequenos, assim, geralmente com olheiras pontudas, uma coloração de pele às vezes que vai mais para o verde. Ah, o filme dos Gremlins, um filme, né, bem antigo, mas um clássico aí da Sessão da Tarde, né, uh, trazem seres que se assemelham bastante a essa cultura, né, então só pra gente dar uma traduzida aí, vai que alguém não entendeu, né, o que, que eles quiseram dizer com os Goblins, é só dar um Google e vai achar um monte de referências, tanto em jogos de videogame lá, como, sei lá, um Castlevânia da vida, uh, como, enfim, uh, RPGs, filmes, séries, né, Os próprios, o próprio Supernatural, que faz tempo que eu não cito aqui, o Leandro adora quando eu cito também, <risos> enfim, mas uh, eu só queria fazer essa explicaçãozinha aí dos Goblins, Leandro, segue aí.
2: Ah, tava demorando pra Supernatural aparecer aqui fazia algumas semanas... Pra vir essa notícia novamente aqui pro podcast. Mas, cara, eu achei bem fraquinho, achei um CGI ruim, achei algo básico ali. Totalmente descartável aquela cena pra mim, né? Não entendi também pra onde que o ONG enviou aqueles demônios ali, os, os, os capirotinhos ali, porque eles não morrem, né, Marcelo?
1: Não, não, não. E eu tava vendo também que, tipo assim, é como o Diego falou da questão dos goblins, também ali eles aparentam ser, apesar deles de aparecerem pouco, eles aparentam ser bem bobinhos, assim, como um animal mesmo, né? E geralmente goblins é, dependendo da, 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 do jogo, dependendo da cultura em que aparece, eles são seres bem bem espertos, assim, são seres bem inteligentes, falantes, até se assemelham muitas vezes com a inteligência do ser humano, às vezes até mais, na verdade, né? isso é muito louco. Ah, claro que ali não deu tempo de explorar muito, né? E eu li também um pouco antes do episódio que já teve quadrinhos em que ela lutou, também com demônios ali, que lembram muito aqueles Goblins, né, então talvez eles possam ter usado isso como uma forma de, de, enfim, né, de homenagear os quadrinhos, talvez seja só viagem ou coincidência, mas vai saber também, né, cara, mas sim, o CG, eu acho que eles tiveram pouquíssimo tempo até para fazer aquilo ali, é uma luta que vai exigir muitos detalhes, né, cara, é muita movimentação, muito pra tudo que é lado, né, então, é... não achei ruim, não achei ruim, mas também não achei bom, né, tá naquele, ah, legal, <risos> sabe, <risos> legal, é isso aí. Fala, Diego. Não, lembrando que
0: a, a, assim, a gente tá brincando aí com o Donnie Blaze, a gente brincou nesse episódio aí com o Jake, com o rei do, 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 do mundo de fogo aí, né, o acordo em troca de seis gotas de sangue, os goblins... A gente teve agora há pouco aí a segunda temporada de. Né, não, é, não, é, não é verdade ainda, mas é um rumor forte da segunda temporada de Cavaleiro da Lua voltando. A gente tem as aparições do, do Blade. Parece que eu tô falando um monte de coisas aleatórias aqui. Mas o que eu quero dizer com esse monte de recortes assim que estão nascendo? Para mim, as coisas estão caminhando muito na direção da formação de heróis não tão conhecida, mas já explorada pelo Nerdverso. Filhos da Meia-Noite, né, Leandro? Leandro sabe falar sobre isso, já fez algumas falas, já fez material sobre isso. Tá surgindo aí os Filhos da Meia-Noite, né? O próprio uh, Cavaleiro... Uh, como é que é o que negro. Lá, O Final do Eternos? Cavaleiro, Cavaleiro Negro, negro. Né? Isso. E assim, nas formações dos Filhos da Meia-Noite, numa das formações, o próprio Johnny Blaze, já junto com o Danny Blaze, já apareceram numa das formações. E a própria Shiru já teve algumas interações com esse grupo obviamente ela não chegou a integrar o grupo, mas ela já participou de alguns pequenos arcos, pequenas caçadas junto com esse grupo. Então pode ser que a gente esteja vendo pequenas referências a isso, né? Já que o tempo todo na série a gente tem Pitadas assim de referências, sem assumir compromisso nenhum em entrar nisso a fundo ou dizer que isso vai mergulhar agora. Agora, no caso do da formação Filhos da Meia-Noite, eu acho que isso tá começando a ganhar força com diversas pequenas referências aparecendo em outras produções. E aí, eu não tô falando só de Chihu, que obviamente, como eu citei agora há pouco.
2: Eu acho que tá, com certeza, acho que tá quicando a bola, assim, pra eles começarem a pegar mais esse pessoal lá do místico, mais lado sobrenatural, assim, e Filhos da Minha Noite daí não pode ter piada, né tem que ser algo mais sério mesmo talvez agora, sábado, né, vão, vão, vão falar pela primeira vez do especial do Lobisomem, que talvez chegue no Halloween aí, tá, todo mundo sabe que tá, tá sendo gravado, que já foi gravado, mas ninguém comenta da Marvel, né então espero que sábado saia uma notícia e só uma fala que eu, tá, eu queria falar no começo do episódio me esqueci que eu lembrei agora que no episódio passado teve aquelas aqu, um monte de gente os haters né aquelas frases falando mal da Shirok né só uma curiosidade que aquelas frases são de verdade o pessoal pegou, realmente, pessoas que falaram aquilo, fizeram um recorte lá de quando falaram que essa é a série da she E o pessoal detonando, 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 e trouxeram as falas do Twitter, né? Todas elas de verdade lá pra série. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Mas pra mim, Diego e Marcelo, a melhor parte do episódio, a parte que é relevante ainda, é o final, né? Com alguém processando a Jen lá por usar o nome She-Hulk, né? A Titânia registrou o nome antes dela. Aqui a pedra boa, né? É um absurdo, né, meu? E duas coisas assim, ó. Finalmente, teremos a vilã a Titânia aparecendo nos próximos episódios, né, e eu vou mudar minha teoria, tá, gurizada? Eu acho agora que a Jen, ela não vai se representar nesse caso da marca registrada, ela vai chamar um amigo aí chamado Matt Murdock, o nosso demolidor, Diego,
1: pra representar é. ela, eu acho.
0: Boa, perfeito, acho que faz bastante sentido seria uma boa
1: forma de introduzir ele fala aí Marcelo, o que você ia falar? Bah, ótimo, ótimo tu falar isso aí, porque a minha próxima pergunta ia ser porra, e o Demolidor veio, sabe? Nós já estamos indo pro quinto episódio e nada do Demolidor mas realmente, isso aí abriu agora uma brecha para ele entrar, e faria todo sentido né faria todo sentido, porque ela vai precisar de, de alguém agora para ela então, ele é a melhor indicação, então, realmente não tinha pensado nisso, meu. Baita, baita teoria tomara que você confirme no próximo episódio já porque, querendo ou não, a gente já tá indo pro fim, né, velho? Pô, já estamos indo, indo pro... Não pro fim, mas, assim, estamos na metade já, passando da metade. Né? Então, dá pra ele aparecer é. já.
0: É e... aparecer.
2: Eu acho que ele vai aparecer ainda já tendo... Conhecendo a Jenner, já, talvez tendo algum, inter... algum relacionamento amoroso no passado com ela, sabe, Diego?
0: Pode ser, pode ser, legal, a série não tá muito afim de ficar explicando as coisas, então já pode chegar chegando, e aí depois só fica subentendido, falado brevemente que eles já tiveram um lance, e aí ela vai lá e vai contar mais ou menos pra Nick, né, amiga dela ali, o que que rolou, e a Nick vai, ah, não sabia, pô, amiga, né, vai lá, investe, investe no Boff, aquela coisa. Um, cara, olha só um comentário bem doido daqueles que o Leandro adora quando eu falo, ou geralmente odeia, né, mas, cara, aquela menina lá, a Madison, com dois Ns e Y, porém só no final, ela, pra mim, cara, aquela atriz lembrava demais a Elizabeth Olsen numa versão mais nova, né? Eu fiquei muito encucado se não é uma das Olsen, se não é parente, porque, cara, o sotaque, o cabelo, o jeito ali, eu achei tudo muito parecido. Eu fiquei assim, cara, que coisa estranha. É só eu que fico com essa impressão,
1: tô viajando demais, pode me xingar se for o caso, mas eu preciso expor não. isso. Não, a hora que ela levantou, eu falei, caralho, é a Wanda, velho. Ela não apareceu em nenhum teaser e nada. Aí, eu, cara, eu realmente achei que fosse a Wanda ali. Aí, depois, quando ela foi pro palco, que eu vi que não era e tudo mais, Ali quando apareceu um pouco mais, aí eu pensei que, de repente, pudesse ser algumas tédulas das irmãs dela. Porque a semelhança é, é, é muito forte, né, velho? Pois é, eu não sei se tu teve demais. essa percepção também, né? Cara, agora eu... que vocês
2: falaram que eu, que eu percebi isso. Eu fui procurar aqui, o nome da atriz é Pat Guggenham. Então, ela não, não é... Não é as irmãs. É,
1: mas é muito parecido. Vem. Mas é bem ficou parecido, né? Agora... Ah, que
0: bom, Marcelo, ficou aliviado. Cara. Parecido. Dá,
1: não, muito não, louco, que agora que tu falou, realmente, eu achei
2: parecido agora. Não, não vou te xingar dessa vez, Diego. Vou concordar. Ah, você,
0: obrigado, amigos. Pô, coisa boa saber que eu não estou tão louco assim. Não, Pô, beleza, Diego, então. Não sei se vocês. É...
2: Só uma última curiosidade, que a gente já acho que a gente já falou tudo, tudo do episódio, mas vocês viram que uma hora a Jen, ela tá com uma lista de afazeres lá, que passa bem rápido, bem rápido assim, uhum. e ela vai direto pra fazer a conta no Tinder. Chegou a pausar Sim. ali pra sim. ver os afazeres dela? Pa pausei, mas não me lembro todos agora, porque... Ah, eu vou falar alguns, se eu me esquecer, tu me ajuda, tá? Eu, eu lembro lá que eu tinha consegui, o pai. tinha assim, ó, encomendar marcadores de texto da cor verde-roxa, né? Pô, verde-roxa é a cor da Chihook, né? Então, uma, sim, uma piadinha sim, com sim. ela. Depois tinha assim, ó, compre e leia como fazer amigos e influenciar, influenciar pessoas. pessoas. Né? Tinha sim. lá, escrivania Feng Shui, né? totalmente, não, não consegui pensar em nada agora, e tinha umas coisas é, legais, a relação
0: né? com o Bruce, né? O que ela aprendeu um pouquinho com o Bruce, sobre concentração, meditação. Ah,
2: boa, boa. Tinha boa. também lá, Diego, é, tinha, assim, listas de casos, né, que ela tava envolvendo nomes, tinha um caso que era Kraft vs. Soul, Daí, esses dois nomes são de autores, escritores de, dos quadrinhos da She-Hulk, né? E tem outro caso também que aparecia, que era Lee vs. Bernie, né? Tá aí? Stan Lee criou She-Hulk, né? E o John Burney também escreveu algumas histórias dela. Daí tem ah, lá um demais. negócio lá. Encontrar a Nick no banheiro às, 11, às 23h47. Deve ser esses números, deve ter alguma relação. <risos> Sim. Deu, Sim. Não, não deu tempo de pesquisar, a gente tá gravando agora na tarde, né? Tinha lá pedir Sim. cheetos e os Hashi também, né? Que a gente já viu a piada no uhum. primeiro episódio. Tinha Sim. pesquisar casos de privacidades. De, acho que é. Pesquisar casos de privacidades marcantes, eu acho. E tinha a última lá, era beber mais água, né? que Isso aí é muito importante, né? Pô, beber água é, é, é dica pra todo mundo, é, né?
0: Tinha também uh, happy hour com a Nick e o Pug, né? O ah, então talvez o canal. era isso. Então era happy é. hour com a Nick, então eu, eu que viajei. Isso. E tinha também, e tinha também um, umas burocracias de finalização do caso com o Emil Blonsky, né? Algumas coisinhas no início ali.
2: Acho que era pra procurar o adaptador dele, pra botar nele
0: pra não virar abominável, algo assim. Bom, dia. Beleza, não era isso aí E também assim, depois a gente tem que dar uma pesquisada Confesso que eu não consegui olhar, né Mas quando ela vai pro, pro Tinder e começa a dar match Como o she aparecem várias Fotos e nomes ali, né, rapidamente Então aparece ali um, Uns nomes ali que talvez possam ter de novo Mais algumas referências, né Porque geralmente eles não deixam um fio solto assim Então de repente nome de algum desenhista De algum produtor da série Ou das HQs, ou algum personagem Deve ter referência aí pra gente também Dá mais uma catada. Vamos lembrar que no episódio anterior, uh, quando aparecem as, as mensagens na TV, eu tinha falado pra vocês que apareceu lá, né? A influencer Titânia está lutando na, no tribunal, mas a sua equipe está confiante de que vai livrá-la das acusações, né? E aí, então, a Titânia agora volta. Então, até agora, a Titânia, o que, que ela é pra gente até agora? E pra mim, sinceramente, tá uma vilã bem fraca, tá? Eu tô com medo de como é que isso vai terminar. Espero que se construa com outros episódios algo mais interessante. Apesar de que a gente sabe que não é o foco da série. O foco da série é a Vida da Jen Walters e a piada. Mas a Titânia, por enquanto, o que, que ela é, né? Ela é uma influencer que ataca as pessoas, processa e é processada e também tem uma super força que ainda não foi explicada no MCU, da onde ela veio. Mais ou menos Vive isso. Vive é, de né,
2: processos, né? Pelo visto, ela, né? Quem, várias pessoas fazem isso, né? Vivem processando as outras para ganhar dinheiro. Mas vocês Verdade. têm mais alguma coisa para falar do episódio? Brisada?
1: para mim Não, fechou.
0: É, fechou então
2: vamos para aquela hora abraços. vamos para o nosso bloco um aí para quem segue o nerdverso no Instagram para quem é inscrito no nosso YouTube lembrando que é sempre um oferecimento do curso propulsa que daí a é preparação para Enem e vestibulares em matemática então está aqui sim com dificuldade nessa matéria vai lá no YouTube digita propulsa tu vai para o canal o que melhor canal de matemática do Brasil pessoal então os abraços de hoje são para Lara Ost, Rani Freitas, Ângelo Christian, Gui Serra, Gustavo Silva, Cleiton Silva, Arthur das Neves, Alexi Freda, Gabriel Farias, Natália Lourenço, Melissa Gomes e para Maria Eduarda. Então, a gente vai ficando com mais um podcast. Próximo episódio, acredito que finalmente veremos Demolidor. Eu só... Rezo, peço aos deuses que não venham um demolidor assim, totalmente bobão que nem tá o Wong, tá? Só peço isso, tá? Senão daí eu vou ficar triste, tá, Diego?
0: Tá bom, tá bom, tá certo. Eu vou, vou endossar o teu pedido aí, vou acender uma velhinha aqui e realmente fiquei agora preocupado aí. Acho que tem toda razão essa tua preocupação. Tomara mesmo que não venha bobão demais, mas um pouco vai vir, tu sabe, né? Que um pouquinho vai ter, um pouquinho de piada tem que ter. Se for, tipo acha que É um cara assim, mega sério numa série só de zoeira, né?
2: Se for tipo Wong no episódio passado, não tem problema. Aliás, né, aquela frase que a Trícia falou do Wong, né, das leis lá do, do livro de Vichante, foi nesse episódio, né? Não, não foi cortado, né,
1: Marcel? Ah, é exatamente. verdade. É verdade, é verdade, não foi cortado. Foi aqui. Cara, em relação a, a, ao Charlie Cox ali, cara, eu não consigo ver ele é muito piadista não, viu? eu não consigo ver o ator agindo como muito piadista, então, claro, para se encaixar mais com a série, talvez a gente vai ver umas piadinhas aí, né? Não dá para ficar é, nervoso, um mas ter. assim. É, mas eu acho difícil ver o ator mesmo entrando numa onda muito engraçadinha, até porque ele não tem pinta disso, né? Mano? Então, talvez só para andar junto com ela. Mas é isso aí, agora vamos ver, tomara que ele apareça no próximo episódio já para dar, dar um up aí na, na série beleza, então
0: estamos encerrando mais um podcast aqui do Nerdverse Cast, acompanhamos o quarto episódio de she -Hulk. eu vou aproveitar só no embalo e vou mandar dois abraços aqui que eu estou devendo aqui para o Eric Carillo e para o Gia Pegoraro um grande abraço aí meus colegas, uh, mas finalizamos então mais um grande momento aqui na companhia dos brilhantes Marcelo Martins e Leandro Viana e vocês já sabem né, sigam a gente no Instagram, se inscrevam no nosso canal do Youtube, nos ouçam nos no Spotify, se quiserem dar uma passada na Twitch também serão com certeza muito bem-vindos, deixem suas mensagens, interajam com as nossas postagens e muito obrigado, pois estamos novamente no top 10 do Spotify de TV e cinema coisa linda mas é isso, cerramos mais um grande episódio aqui, veremos o que vem aí pela frente, tem muita coisa vindo por aí, muito obrigado e até a próxima, valeu galera, tchau, tchau